0: Добрый день, дорогие зрители. Мы возвращаемся после вот этого коронавирусного пропуска небытия, когда мы общались с друг с другом по интернету. Это неприятное время. Вот сейчас мы можем жизни с Валей и Русланом пообщаться. Привет, Олег. Шаламчики. шаламчики. <связь> 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 да. А, на самом деле, да, коронавирус отступает, но опасность все еще есть. Но мы ради вас рискуем, рискуем жизнью и здоровьем. Вот. На самом деле сегодня хотели поговорить на серьезную тему. Эта тема продолжается. Она так курсирует из блога в блог, из YouTube в YouTube. И мы уже ее не раз обсуждали, но мы будем обсуждать ее, думаю, очень долго, пока ситуация не изменится. Это опять же тот факт, что столетие геноцида астинского народа, это событие было ну, практически проигнорировано властями отмечу обязательно, властями Северной Осетии. Не было не проведено никаких мероприятий. Да, я должен отметить, что Вячеслав Зимханович Битаров в своем инстаграме написал постик. Не было, ну, потом поехал открывать табличку врачам, которые, занимались, которые спасали жизни. Делал видеообращение с просьбой проголосовать за поправки в Конституцию, но ничего не сказал о геноциде астинского народа я скажу больше у меня есть такая теория заговора почему так Вячеслав Зеленоханович поступил при возможности задать лично этот вопрос я ему задам может он мне объяснит мотивы но у нас есть МИД России такое министерство которое ну не секрет все кто учился гимо, все кто имел к нему отношения знают это его в шутку называют грузинским министерством самым сильным грузинским лобби в России ну, До меня дошла вот такая конспирологическая mm -hmm. информация, что просто Вячеславу Зелимхановичу порекомендовали в эту тему не лезть, она не нужна, ну и проигнорировать. Не случайно, что и власти Южной Осетии просили также игнорировать это событие, но на юге как бы не вариант, все-таки независимое государство, а здесь проигнорировали. Это очень печально, и я надеюсь, что... Мы как-то своими разговорами, как-то своими действиями эту ситуацию исправим. И э, потом, через год, уже Вячеслав Зельмханович будет возлагать цветы на памятник э, геноциду Астин. Э, будет говорить речь и будет выглядеть ну На достойно. памятник? А где памятник? Ну, я думаю, что... я я, я надеюсь на это, да.
1: Ну, я думаю, что появится за год. Даже, может быть, раньше, чем за год появится вот этот памятник.
0: Я тоже хочу в это верить. Потому что я честно думаю, что тот же Битаров он явно не против этой идеи. Просто, видимо, боится руководства сверху. Все люди боятся, он тоже боится. Есть люди, у которых есть определенные страхи.
1: Честно говоря, вот кидать в одного Битарова камни тоже Вообще неправильно.
0: Да. Я, кстати, сейчас справедливо отмечу. Селени, гир которая образовалась в результате бегства Астин с юга на север. В следующем году, в 21 году, будет столетие этого селения. Это село известно своими спортсменами. Ну, а вокруг этого села ходят легенды. Это один из качественнейших кинетических материалов нашего народа. Но при этом и там проигнорировали это событие. И э, даже проигнорировал житель этого села, депутат Государственной Думы. Артур Таймазов. Хотя он сам из той фамилии, которая пострадала. Я не думаю, что Артур не знает историю своей фамилии, свою, свою историю. Наверное, знает. Почему он проигнорировал, тоже большой вопрос. Может быть,
1: просто забыли. Ну, ты тоже сказал, что вот была рекомендация МИД, ну, как бы, это не проверенная информация. Или так тебе сказали, а он, Есть вариант, же, что ему самому тоже. Бы? Набрали, сказали. Там, я не, я не
0: исключаю. Но это опять это мои домысли. Может быть, они по другие мотивы скажут. Может, они считают, что, это, что это, эту дату надо забыть? Вот. Может, может, правда и Артур Таймазов, и Битаров считают, что историю ости надо забывать. Ну, ну, я, вот, я
1: знаю, что не пойму. А тогда зачем тогда отправляли документы? в Москву, чтобы Госдума рассмотрела. И сейчас тоже будет рассматривать вопрос о геноциде Признание,
2: да. признание да. ситуация. Давай вспомним, когда вопрос о признании столетия Я очень далек, друзья мои, от мысли, что верховными руководителями если федеральными движут или законодателями в данном случае движут, движут, движут исключительно гуманистические и благородные мотивы. Давайте вспомним, когда пошла речь о том, что можно было бы рассмотреть вопрос признания столетия геноцида.
0: Когда грузинский ведущий обматерил. Конечно.
2: конечно. То, есть, то есть, условно говоря, президента на три буквы послать, давайте после этого сразу начнем рассматривать геноцид осетин. До этого мы не чесались. Вот эти истории о негласных рекомендациях, грузинском лобби, звонках и прочем, они ведь на самом деле, если вот вы вдумаете, они очень удобны. Они удобны, потому что можно оправдаться... Но это классическое, то, о чем, Малик, мы да и с тобой, Валет, часто дебатируем, да, о том, что регионы находятся в, в таком в согбинном положении априори по отношению к центру и всегда могут прикрыться, а вот нам оттуда нет. Понимаете, для меня это губительная история, потому что я не устану повторять про красные линии. Но я понимаю, что есть чисто политические истории, где действительно... Ты не можешь. Действительно, можно понять этого регионального лидера, депутата, кого угодно, и сказать: ну хорошо, черт с ним это глубоко аппаратная возня Москва не дает. Ну и ладно, это никак не скажется на нас идеологически, качественно окей. Я не очень понимаю, а даже попытку внутреннего оправдания я не говорю, что мы оправдываем, я, или, я, или я говорю просто о том, что для, для меня не, да я не очень понимаю, как можно, в принципе, внутри самого себя, собственно, внутри собственного естества согласиться с тем, что, ну хорошо. Впрочем, словом, рек... ты не понимаешь, почему можно отмазываться, надо отмазываться мидом и все, я, я, я не понимаю, как, ты,
1: чтобы ты был, ты я ощутил. не
2: очень понимаю, как осетин может прикрываться, даже, внутрь, даже оставаясь наедине с самим собой. Да, вот ложится спать человек, mm -hmm. даже глава республики или депутат, ложась спать, о чем-то думает. Даже они о чем-то думают, мечтают о чем-то перед сном на подушке. Да? Но это же свой день анализируют. Вот как должен себя да, осетин ощущать, который понимает, что он принимает рекомендацию чью бы то ни было, и давай, давай я поздравлю шахтеров, там футболеров, шашлычников, еще кого-то, а забуду про... Забуду про... Для, для меня честно, это вот история. И это, это не об ура-патриотизме, да? это не о национализме, в чем очень любят нас обвинять эти ваши зрители, которые вот боятся... Возле... Ну да, ну вот это вот вечная история, что нацики и прочие национал-патриоты. Понимаешь? И я не хочу сейчас кивать. Я не буду сейчас вспоминать армян, которые со своим геноцидом носятся в хорошем смысле, как курица с яйцом. Я не буду сейчас вспоминать другие истории. У нас получается так, что на государственном уровне в Северной Осетии по факту геноцида осетин не существует. Да. именно так не ну тут, так.
0: Не, тут надо отметить все-таки что Битаров может, да он опубликовал написал. в Инстаграме да. да я уверен что он считает это вот верхом не повиновения и героя я бы хотел чуть-чуть вот добавить вот, э, к Давай. словам
1: Руса этот э, смотри значит э, если существует вот такой лобик грузинский который порекомендовало там я не знаю Битарову там, всем остальным да. парламенту РСУА этот э, замолчать геноцид э, то абхазам они не рекомендовали абхазы же Абхазский парламент на своем официальном сайте выложил соболезнования истинскому народу. Ну,
0: Абхазия ⁇ это независимое государство, Северная Сеть, это субъект. В Абхазии, ну, просто элементарно, в Абхазии они выбрали недавно президента, которого несколько раз пытались отравить. Они выбирают... Свободные относительно выборы произошли. Ну, абхазы, даже элементарно, давайте посмотрим, как парад победы, великолепный парад победы прошел в Абхазии. Он прошел на абхазском языке. Давайте все-таки понять абхазы, ну, я думаю, мои зрители тоже в курсе, мои, с моим большим симпатием к адыго-абхазским народам. Большая любовь, И вообще большая любовь ко всем кавказцам. Вот. А, не на, смотря...
2: на. его лицо сейчас.
0: Несмотря не, не на то, что меня называют а националистом, да, я, я, я никогда не скрываю, я и русофил, потому что воспитан на русской э, культуре и классике. Да. Я, ну я и люблю и соседние народы, и дагестанцев, чеченцев. И Очень, и очень с любовью читаю про историю Ингушетии. Правда, да, там какие-то события совместные. Анонимные каналы, я уже вижу вот это вырезающее Да, это вырежу, вот да, Это я, уже вырезающее. Да, да, это, Я к тому, что м, вот я, я наблюдаю, почему я за этим слежу? за соседними республиками, вот Руслан хорошо сказал про красные линии, да, вот, например, возьмем Чечню, да, не секрет, что Чечня, она разделена на кадыровцев и mm -hmm. те, кто против кадыровцев, но у них есть общие красные линии, через которые никогда ни кадыров не переступит, ни другая сторона не переступит, и они часто друг друга обвиняют в том, что ты отошел от этих красных линий, ну вот, астинский э, 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 геноцид, это тоже, э ,э, э, это история вот такая, это красная линия, через которую нельзя переступать, и, вот ты сказал про армянский геноцид, привел пример. Армяне, они его транслируют на вне. Мы даже пока не пытаемся транслировать на вне. Да -да -да. О каком
1: овне ты говоришь, если у нас даже нет памятника?
0: Я говорю, мы сами не осмыслили это событие, мы его не пережили, оно забыто. Его надо выстрадать в определенном смысле. Ты когда читаешь вот эти все истории, э, когда вот как это все происходило, вот эти крестьянские восстания. Да? Я, кстати, в Вале хочу поблагодарить вот и всех ребят, которые повесили портрет Мохаммата Тумаева. Я, не, я незаслуженно получил часть этих... И флаг. И флаг Астинский. Я незаслуженно получил часть похвалы, хотя к этому никакого фактического отношения и не Мы делал. уже два года назад об этом говорили. Да, ну все это реализовали то ты и за Урбек, то Каев. Ну и другие ребята, которые ну, предпочитают так, оставаться в тени. Но э, какая была дискуссия, я за последнее время так много про Мохаммада Тумаева узнал и прочитал, и у Марка Блиева вот нашли какие-то фрагменты. И ты понимаешь, это, это реально трагедия, ты ее переживаешь, и ты абсолютно по-другому к этому относишься. И я уверен, что любой человек, который будет знать реальную историю убийства осетин, как Осетин э, использовали для того, чтобы оттянуть грузин от э, границы с Азербайджаном, да? Ш, ну, чтобы там провозгласить Советскую Республику, как Астин повели на эту провокацию, да? как кинули потом.
1: Каким не дали потом оружие.
0: Да, слушай, Аржаникидзе буквально за неделю-две освобождает, здесь, здесь э, в заключении держалось около 200 грузинских кавалеристов, mm -hmm. могу ошибиться, освобождает их, и они принимают участие да. в убийстве Осетин. Ты и, ты, и ты в этот момент, понимаешь, вот наш маленький народ оказался в такой-то очень большой игре страшных империй, да, и нас просто разыграли и, и зачистили. И ну, мы, на самом деле, я даже понимаю, что мы беспомощны были в этот момент. Мы маленький горский народ, мы, мы реально были беспомощны. На, нас просто, вот в смысле, вот выкинули.
1: Нет, ну давай, скажем так, что мы и, мы поверили в очередной раз.
0: Да, а, не поверили в какую-то глупую мечту, но... Прикол в том, что и мы, нас, нас обманули, и нас заставили забыть о том, как... Вот... Человек, который не помнит свою историю, он склонен повторять постоянно одни и те же ошибки.
2: Так ты вот вдумайся вот во что. Что э, сделала с исторической памятью осетин это советская власть да, за десятилетие Я очень люблю цифры, потому что они беспристрастны, как правило. Геноцид 20-го года, 18 го 20 -го, для удобства называемого геноцидом 1920 -го года, унес 8% населения Южной Осетии и 2% осетин на территории той страны. Это данные э, комиссии при парлам парламенте Южной Осетии, которая занималась вопросом, э, 8% людей. Погибло. Да. И жители Южной Осетии это 8%. То есть просто возьми нынешнее население Северной Осетии а, и ты увидишь, что такое 8%. Это страшно. 2% осетин вообще на территории советской страны а, в результате этого геноцида исчезло. 2%. А теперь возьми русских на территории Советского Союза и а, убери 2%. процента.
0: Это страшная цифры будут
2: то есть, чтобы чтоб 2% это кажется, ну, это страшно, это, а в, для маленького народа это... Гу... И о чем? Память, наша память осетинская, это память инфузории туфельки, историческая память сегодняшняя. Кто-то действительно не знает. Мне, кстати, у меня меньше претензий ведь к тем, кто не знает, понимаешь? Руслан, я тебе скажу больше.
0: На первом курсе, когда я, ну, вот, я, не, я тоже не знал. Ну, я, я, я не обман... Многие ребята не знают. Я и... поэтому и говорю. Да, У меня меньше претензий. И потом к ним. стал узнавать. А
1: почему? Малину... А почему, а почему, а почему вот не было... Вот, мы же уже в свободной стране более 30 лет живем, да? Почему не было определенной пропаганды? Почему мы именно стали вот поднимать, как тут... Вот ты заметил... Ну, надо После сказать, того, как что... постали... Владимира Владимировича?
0: Не, Во-первых, мы поднимали этот вопрос до Владимира Владимировича. Давай, Давай друг... не об узкой группе. Я говорю, имеет в виду более-менее широкий. не от нашей нации. На, на, на юге сети вопрос геноцида на, на, вот стали вот, поднимать где-то лет 10 назад. Вот более-менее. Но... Надо же понять, что, например, наши историки и, и Марк Блиф, и Рус, ну, Царство Ему Небесное, и Руслан Бзаров, они же тоже в учебнике о они тоже уделили этому момент. Но просто другой вопрос, как это преподается. Для тебя это просто, просто какое-то очередное событие. Очередной ты, ты параграф, да, допустим? Да, не более. Если не будет памятников, если не будет каких-то мероприятий, почему, например, так важ, важны парады победы? Да, то есть, вот, это же для того, чтобы мы никогда не, за, не, не забыли тот героический поступок, который совершили наши предки, вообще все народы Советского Союза в борьбе против абсолютно страшной античеловеческой идеологии, против больного ублюдка, понимаешь. И э, я, например, против каких-то сумасшедших военных парадов, но там акции памяти, как бессмертный полк которые были в самом начале, не то, что уже потом, а первые, вот первые. первые да. Это же прекрасно было, потому что люди должны помнить эту трагедию. Да. К чему приводит э, тоталитаризм, взбирается на эту пирамиду страшный человек, и он начинает просто массово всех убивать. Да, что, почему ну, вот важно... эти, эти,
1: эти парады хороши чем? Что Мы помним, что каждый третий э, человек нашей нации остался там, на полях, от, наверное, от Бреста до Берлина и так далее. понимаешь? Да. А я тебе к этому и говорю, почему мы, мы, мы сами да, и, не разгоняем вот эту тему про геноцид?
0: Вот, ты, ты знаешь, как еще какой момент очень важный? Вот, например, в Беслане есть памятник Торчиновым. Вот всем Торчиновым, которые ушли на войну и умерли. Ты мимо него проходишь и ты понимаешь, ну что это за мясорубка страшная была, огромная фамилия. А когда просто... ты
1: проезжаешь по Гизельскому шоссе вниз и увидишь этих журавлей?
0: Да, да, понимаешь, это все Они а, а тут того, что, чтобы зацепилась память ребенка, чтобы он понял, что произошло. Нету нигде не рассказывается историю фамилий, которые там потеряли. Да? Я, например, очень хотел, я вот обращаюсь к Артуру Таймазову, ну, дорогой наш депутат, вы житель Нагира. Да? Ну, я не знаю, может быть, вы как-то поработаете с памятью э, своих односельчан. Может, вы соберете какие-то истории по крупице. Может, вы расскажете историю своей фамилии, да, которую вы тоже бежали с юга. Я могу ошибаться, но, может, вы расскажете это. Это же будет прекрасно, если депутат расскажет <как> о том, что он пережил, про что, через что прошла его фамилия. Э, ну, как бы, это было прекрасно. но ну, сделайте это, пожалуйста, потому что, ну, это, это ваша история. Я
1: лично, я лично этот геноцид помню ну, с самого детства, потому что мне моя бабушка говорила как ей говорила ее бабушка, как они бежали. Как у нее было пять детей, и самая маленькая они вывезла и погибла. Они быстро-быстро под кусиком откопали, похоронили там, и, и пошли
2: дальше.
0: Ну, и Детская это... смертность колоссальная ну, была, да? Ну, и, и, их, Тысяча... же, их же никто...
2: 1700. 30 это официальная с цифра. Да, официальные цифры ну, это, детей. Это,
0: это, ну, это некорректно,
1: корректно, что вот именно по этим цифрам. Вот, вот таких, они же были сотни.
0: Да, которые никогда да. никому не сказали, нигде не оформляли. Кто их,
1: кто их, кто их потом записывал. Да, записывал, кто их это считал, кто их находил. Никто. Просто это остались вот в памяти фамилии, в памяти семьи определенной. Вот как, грубо говоря, моей семьи. И все.
2: Меня знаете, что смущает? То, что мы настолько, видимо, отчаялись в понимании в осознании, вернее, того, что люди не очень понимают, в принципе, что это геноцид. Мы говорим, давайте ставить памятники. Может быть, хотя бы так это будет, это будет служить напоминанием. Хотя на, сам, на, на, на самом деле это это, это, это наверное, может быть и самый простой путь. А вот насколько он самый верный, я, например, не уверен, Алик. Потому что, э, хорошо, поставим мы эти памятники. как Я не очень понимаю корреляции между памятником и тем, я что тебе, сознание будет я откладываться. Я Ни в
0: коем случае не говорится, что мы поставим памятник и просто э, на этом... При том, что он а нужен ради, это Ради бесспорно. этого памятника будем да. вспоминать да. эту дату. Да. Да. Но это совсем другое. Вот, Памятник
1: uh, ставится. Я тебя перебью. Да. Памятник ставится, чтобы мы, допустим, приходили туда, допустим, не только вот 20 июня, в день этого геноцида, а и, и в августе 2008. Потому что это один большой геноцид нашей нации. Совершенно, совершенно и, верно. Э, прийти к этому памятнику 8 августа. Ну, вот, я, я думаю, что многие вот ребята север, которые там воевали, ну, они повоевали, да, как-то сделали это, и, ну, им ну, туда ездить как? кому ну, да. ну, А им хочется, потому что они в этом поучаствовали, они защищали землю Осети, свою землю.
0: Я больше скажу ну,
1: вот... 92-й год, грубо говоря.
0: В Вале еще, ну, когда мы обсуждали вообще вообще. Там, какой бы был бы памятник, Вале хорошо объяснил, что уничтожение осетин грузинским государством, оно длилось там, 4 столетия. Это так. Вот с 1800 года, вот с первой записи, но ну и раньше, вот эти постоянные крестьянские восстания. В истории моей фамилии был Федор Пухаев, который писал там наместнику царя, я сейчас не помню, кому он писал, но писал с просьбой э, Мачабели, они... Захватывают наши территории, они постоянно передвигают территорию. Мы, ну, то есть это наша земля, они у нас ее забирают. Параллельно мой предок Елико Пухаев, в честь которого есть героическая песня, да, он ну, убивал людей, которые приходили за данию, пытались что-то закабалить нашу фамилию. То есть эта история, она длилась, она, вот, и поэтому мы должны... Это не будет только там событие... Да, основной момент это 1920 год, но... И, и 90-е годы, и 2008 год. И все крестьянские, это вот общий память. И Изабыт, забытый
1: конфликт в 2004 м да. а, вот, Где погиб э, Гена Сонакоев, которого вот зверски запытал, вот, э, ублюдок, я его другими словами называть не могу. У Крошвили на тот момент министр обороны. обороны, обороны Грузии, да. Да, да,
2: да, Тут вот еще какая история. Геноцид, его осознание в первую очередь должны быть у нас у осетин. А претензии которые иногда можно услышать в адрес кого бы то ни было от россии до международного сообщества что они не что они не признают наш геноцид но у меня есть плохие новости он не будет признан в обозримом будущем мы с вами прекрасно понимаем я сейчас хочу развить понимаем с вами прекрасно почему а, признание геноцида осетин грузинами мировым сообществом а, фактически делегитимизирует эту самую грузию и тогда мировому уже сообществу нужно что-то делать с осетинами я скажу и смотри что происходит? Ждать нам сейчас, что кто-то вообще в мире. Не надо никого. А смотри, какая история. смотри, какая история. Более того, мы не с того… Я считаю, что, начи... и, и вот возвращаясь к нашей дискуссии, начинать надо не, не, не с этих потугов. А... Вынудить, заставить или умолить кого-то чего-то признать. У нас свой народ вообще в массе не понимает о том, что был геноцид осетин.
0: Так я и говорю, это работа не вовне. Мы это говорим, работа это... внутри для да, начала. Для Какой вовне, если у нас вообще, внутри? Вообще ориентироваться на кого-то там, что мы кому-то что-то докажем. В мире произошло много страшных трагедий. Понятно, что не только с нашим народом происходила такая трагедия. Но это, это важно, в первую очередь, для нас самих. Все, больше никому. То есть, может быть, в политическом контексте это как-то в будущем будет влиять. Меня, меня это не интересует. Меня, для меня важен этический вопрос. Для того, как мы сами это воспринимаем. У нас есть, опять же, у нас есть Прекрасное село, которое просто там, не знаю, олимпийских чемпионов на душу населения. Наверное, через, через
1: год через основ... год основан Нагир, да. в следующем году будет столетие, ста... столетие
2: основания И Нагира. единственная причина, по которой этот населенный пункт основан, это геноцид сети. Это беженцы, которые бежали Но, из Вале, я, я о памяти, Алик уже говорил, о том, что она не, не просто коротка у нынешних осетин, а том, что, мне кажется, она отсутствует историческая память. Я устал уже от сентенций наших соотечественников, которые сводятся к следующему. Южная Осетия образовалась в 2008 году. Ты понимаешь, и вот я это слушаю, и я пытаюсь понять, то ли вам никогда не рассказывали о 89-91, то ли вы, зная это, отказываете Южной Осетии в принципе, в какой бы то ни было легитимности до того, как ее признала Россия, то есть, а, а вы хотите 920 год, понимаешь, Вале, о чем я говорю?
0: Я скажу проще. Э, и отец Вале принимал да? в, участие в формировании независимости Южной Северной. И не в 2008 да, году, на секундочку. А это это 90-е годы. А в 90-е? Да. И мой отец, да? и вообще все Схинвальские ребята, ну, мы, наверное, с Вале не цхинвальские, да, наши отцы Схинвальские. Не, почему? Я в Цхинвальске. А, ты
1: <смех> я, 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 не буду, я никогда не буду. Я там родился, я там... Ну.
0: Я тоже родился в Цхинвале, но я все равно... Ну, Владикавказ – это мой любимый город. Я
1: не, я тоже. Я тоже вот, меня тоже воспитал Владикавказ.
2: Владикавказ – наш город,
0: который каждому из нас так дорог. Но все равно я в а, То есть мы хорошо знаем, что такое, как, как формировалась независимость Южной Сети, как, как был создан Адамон Нахаш, да, как собирались люди с двухстволками, чтобы вот толпу... С двухстволками,
1: грузинских... с, может, пока с прутьями? С палками и прутьями. А, да. а, кого... а, потом, а, потом, а потом уже двухстволки, Фу. да.
0: Как они э, этот трамвая переворачивали в надежде? Троллейбусы на там что, не было. Там, тр, троллейбусы. В надежде на то, чтобы вот, ну, не проехали там. Это, там, значит, или,
2: это еще до того, как и армия, до того, как въехал а, Тезиев да. и прочее. Это вот самые первые самые недели первые. месяца, да? Тезиев
0: э,
1: приехал в девяносто первом году. Через год. Да, а через это,
2: год. это вообще все в восемьдесят девятом
0: году еще началось вот эти все, когда. А еще
1: будет точно то в восемьдесят восьмом, когда э, уже. Ну, не было пока военных действий, не было, но уже перекрывались дороги, уже начали избиение Осетии, по национальному признаку избиения. То есть это вот уже началось, это край вот 88 -го года, уже 89 год. Когда Грузия отменяет полностью э, в школах, в школах а, изучения вот. осетинского языка и э, рекомендует только э, грузинский язык. Ну, вот это, Перманентный геноцид, тот же, потом, который перерос
2: в военный конфликт, это уже конец 88 -го года. А человеческая природа еще какая обманчивая штука. Я часто думаю о том, почему так, почему на севере да, люди не могут в полной мере проникнуться... Люди, знающие о событиях. Те, кто не знает, от, от, сразу отринут в сторону, потому что они не знают, ну, то есть к ним сейчас погонят вопросы. Те, кто знают, почему они не могут полностью проникнуться, да, мыслью, идеей, чтобы был геноцид. Почему они не могут а, в своей голове понять, что Южная Осетия не с 2008-го началась. У меня есть мысль, ощущение, что сама природа человека естество может быть тому причиной из серии... Это все равно, это рядом, но это не до конца нашего. Я вам сейчас говорю не о тех, кто все понимает. Я как раз говорю об аудитории, которая не, ну, вот не воспринимает. Знает, все не воспринимает я это тебе как что-то свое. Про понимаешь? аудиторию.
0: Я, вот у меня есть мой двор. Да. Я еще сосед. Ну, то есть я много дворов, где я прожил в Осети время. Да? Я там выходил и общался с, ну, с молодежью, со старшими. Ну, как, как все, все сидят. Многие. Люди, которые, ну, их фамилии никогда на юге не были, mm -hmm. они про эти события так, так рассказывают, да, и, э, ну, такое ощущение, ну, то есть это его личная трагедия. То есть я не вижу этого. Вот в народе, простом народе, я этого разделения не вижу. И когда кто-то говорит, вот там они нас убивали, mm -hmm. он не говорит, они убивали наших южных братьев. Mm -hmm. Я этого давно не слышу. Они убивали нас, Астин. И несколько раз при мне было замечание сделано человеку, опять да же... я вообще
1: не понимаю, вот как южный, северный, восточный. А этот, подожди, вот допустим, там южные... Дигорцы – это ш, северные братья? Или как их, так трак, А турецкий осетин как назвать?
0: Дигорцы – это братья
2: в душе. Турецких осетин, кстати, и называют всегда Они, кстати, очень обижаются. Один
1: организм. То есть, рука правая, рука левая не может быть... Не хотя, на
2: самом братья, в, в, хотя, на самом деле, в определении турецкие осетины нет никакой проблемы, просто это всего-навсего обозначение того, где И они находятся нет. географически. Они, да, они ну, обижаются,
0: есть... они всегда говорят, «Махи ратта вот Ну, ратте, понятное да, дело,
2: они, они, но они, же, они, они, они фактически турецкие осетины. Да.
0: Ну, а... это, 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 это тогда, кто живет в московской осетине. Да. Да, ну, уже... да. Советский Союз ведь разделил... Административной границы, и тогда появилось сознание некая южная Осетия и некая Северная Осетия. Хотя до этого, например, жители селения РУК, откуда Мухаммад Томаев, да, если бы ты сказал ты южная Осетия, он бы тебя не понял. Кто? Ну, то он бы сказал, ты дурак, я как бы вот из сердца Осетии туал, урстуал, да, это как бы сейчас это можно, ну, например, осетины тесрогома, да, и да, их пудухома, они же, что мы скажем, что это южные, нет, это, север, север, это северянские общества, но это глупость, не было ни северянских, ни южанских обществ, это все было один организм. это Кстати, потом... В советское время?
1: по-моему, год или два, вот эти два кома ну, относились к Южной Осетии.
0: Да, но это... Очень это... недолгий период. Да, но эти общества, они больше общались с северными обществами, чем с южными. Понимаешь? Ну,
1: потому что, ну, вот ты проехал 60 а, километров, ну да, и, да, и все... ты там находишься.
0: То есть, когда Советский Союз административ Он отдал... Кстати, вот это очень интересный момент. Да? Советский Союз после пару лет... После уничтожения Астин грузинами произошло, и власти Советского Союза отдают Южную Осетию под, под грузинское начало. Пять лет. Да, лет? год. То есть они вас убивали, но мы опять под их крыло вас отдадим. И вот это начало менять сознание. Потому что э, тогда ребята чаще стали ехать в Тбилиси, Олимпиады, э, какие-то там мероприятия. Все, все ребята ехали в Тбилиси.
1: Нет, ну давай, давай тоже. Ты, дело не в этом, что они ехали в Тбилиси. Э, давай, начнем, давай, начнем, да, давай начнем с того, что в самой Грузии, самой Грузии, там эта Трилецкая сеть, Кахете, очень много жило. Ну, ну вот буквально вот в 90-е годы, если
2: вот как. Ты любишь апеллировать к цифрам. Более 100 тысяч осетин оттуда было. Используя вот терминологию эту, вот тогдашнюю, мы говорим о том, что в СМИ называлось внутренними районами Грузии. Да. Просто, чтобы нашим да. зрителям объяснить, что речь идет из, вот, о Грузии, о глубинной Грузии. Да. Это была попытка, попытка, условно.
0: попытка грузинского государства, когда они, они что делали? Они брали фамилии там, Абреков известных прочих, да, да, и и да, выселяли да. их из Южной Осетии куда-нибудь в Грузию, да, в надежде да, на то, что они глубину. ассимилируются. А вот осетины взяли и не ассимилировались, да? Ну вот, допустим, Кахетя появилась
1: э, первая волна переселенцев в Осетин. Там была, э, потому что э, лезгины очень сильно беспокоили грузин. Да. Да, и э, они, э, вот как здесь было через полосица, грузины решили... За счет сети да себя. Да? Да,
0: сделать. Это, по-моему, было сразу после восстания Махаммата или до, не, до этого было?
1: не Нет, это было уже до этого. До этого да. Да. Это они, они их вот переселяли, давали им земли. И там были лесистые места, и вот тут народ вырубал это. И, и, уже, да. А вторая волна это уже было во время вот, беги, бега коего Махамада, когда их насильно выселяли из их ущельи и туда направляли. Да. Да. Это вот было вот тогда. И этот, что касается, я не, не, не закончил свою мысль, э, те люди, вот, которые жили в Южной Сети, и те, которые с внутренних районов Грузии. Вот элементарно с, с, рассказ э, Славы Джанаева, который жил в Горе, который жил в Горе, учился в школе Горе. И только и с ним половина класса его э, были грузины, которые написали и поменяли свои фамилии. А поменяли почему? Потому что а, а Слава Джанаев очень хорошо рисует.
0: Ну, они, они были остины которые поменяли фамилию на грузинский. То да, думаю, а почему да.
1: поменяли? Потому что им, ну, это как бы э, это
0: тупик. Да, с астинской да. фамилией у тебя были проблемы.
1: Я недорассказал историю Слава Джанаева, который там рисовал, который, вот ты говорил вот, за эти олимпиады, в которых он э, участвовал он, там, по рисованию. И, ну, один год, говорит, я вот, вторым стал. Год, третьим, Говорит, ну, я вижу мои работы этот, лучше, чем, допустим, рисует там вот этот товарищ. Но и его принижали, потому что он никогда не написал Швили. Ему в девятом классе предлагали Швили написать там по окончанию школы. И он не писал. И вот это, это было везде, понимаешь? Тебя могли вызвать, и ты, ты не писал, не писал Швили. Тебя могли вызвать и сказать, этот, вот сегодня мы вот решили. Вот сокращение у нас идет. И убрать тебя просто с работы. Ты, у тебя семья, там, грубо говоря, дети, и ты остаешь средств существования. И многие, вот, многие такие, вот это вот я называю вот таким перманентным геноцидом. Который, когда э, насильственно ассимилировалось осетинское
2: население в год своих интересов. Вот. Ну ассимиляция вот такая, кстати, насильственная, как бы, как бы это странно, может быть, не звучало, если вы э, откроете подробнейший классификатор геноцида и все его подпункты. Вот абсолютно все, что угодно, насильственная ассимиляция, совершенно четко в Организации Объединенных Наций считается одним из, одной из гибридных разновидностей геноцида. Поэтому, Алик, кстати, здесь ведь то, что, вещь, которую многие, наверное, у нас правда не осознают до конца. Геноцид осетин, это не только по официальным данным 4800 убитых и умерших в 2020 году. 15 тысяч, да, то есть еще, это не только убитые, это не только э, бежавшие. Геноцид осетин это 100 тысяч или чуть меньше осетин вынужденных из внутренних районов Грузии переехать. И вот и получается, друзья мои, если мы насильственную ассимиляцию совершенно справедливо добавляем в число других актов геноцида осетин, то фактически фактически едва ли не каждый пятый,
1: а то и третий.
2: ну третий, мне кажется, уже Вале, даже каждый пятый существующий осетин на земле а, то и в общем в план, да, то да, да. так или иначе подвергался геноциду. И уже и окончательно добавляя, в каждой осетинской семье, практически за небольшим исключением, которое возможно есть, но за небольшим исключением, в каждой осетинской семье есть хотя бы один представитель, один человек, прямо или косвенно, ставший жертвой геноцида. Вот это надо, чтобы просто, как говорит Медведев, да, в мраморе было отлито в сознании наших людей.
0: Меня знаешь, что удивляет? Вот при царской России грузинскому государству удавалось это делать, и в советское время, вот на самом деле, насколько это вот у Грузины, вот они свои вот интересы об уничтожении, Остин, грузинское государство, вот, вот эта мысль, да, которой уничтожить астинский народ, вот она всегда присутствует. Потому что, как мы помним, в 1951 году, вот только Великая Отечественная война закончилась, наш народ потерял огромное количество людей на фронте. Да. Они вводят обязательное изучение. Не обязательно, а все грузинские школы, все осетинские школы переходят на грузинский язык. Остается одна или две русские школы на юге Осетии. И вот это же как раз дело «Раждинат». Да, да. когда они выступили против
2: этого. То есть, ну вот, О котором в одном из подкастов рассказывали. Да, уже. Да.
0: Ну вот вроде бы только что мы остановили вот массу уничтожения еврейского народа. Да. Только что мы с вот всем миром спаслись от этого ужаса. Да. Да. И грузины пытаются да. то же самое сделать и просто запрещают изучение азимского языка в школах. И десятиклассники, которые никогда грузинский не учили, вдруг у них начнут экзамены на грузинском спрашивать. И Опять же, это мало кто помнит.
1: Это мало. Ну, на юге, допустим, это помнят. Я хочу к твоим словам еще добавить вот такой факт. Геноцид Осетин со стороны Грузии начинался тогда, когда рушились империи. Да. Да, понимаешь? Вот Царская империя развалилась, геноцид. СССР развалился в 1989 году, тоже геноцид.
2: Ты о сдерживающем вот. факте? Нет,
1: я вот сейчас, я, ну да, я сейчас вот о, о, о таком вот моменте, а вот э, когда нам ждать следующего геноцида? Я о том, что э, зачем разваливать осетинскую армию, которая вот по, по крупицам с, была э, собрана в, в том числе и многоуважаемым тобой Олегом Тезиевым.
2: Зачем? Зачем это делать? То ли мы сами... Ты сейчас, ты сейчас вызываешь дьявола в эту студию. Потому что мы запишем еще один подкаст. Я не остановлюсь же на эту тему.
1: Я задаю вопрос. начнет. Не,
0: я вообще... Руслан хорошую мысль высказал, что надо Олега Тезева как-то в студию позвать и с ним поговорить, потому что это был бы очень интересный диалог.
1: Олега Тезева, надо чем больше надо больше и больше записывать. Олег Тезьев это вот такая личность, которая... Это такая личность, которая... И в документальном в форме, да. как это все там делалось, все знает и где-то все покупалось, и где-то добывалось,
0: знает ну, Олег, человек,
1: человек просто вот человек,
0: у нас ездишь, клыба. Вот человек, вот которому клыб. на съезде Штернахаса отключили микрофон. Это все, что надо знать о, о да, вот об этой организации. Помнишь,
2: я в интервью Кучеева, Кучиева, у руководителя этой конторы, Спрашивал, почему так произошло, и там был очень невнятный ответ. Очень... Очень... Я не понял вообще. Вот там был
0: то, очень... что я его не знаю. Там был я его не знаю. Простите,
2: это... я не. А вы. Слушайте, еще раз говорю: у, у, нас, у нас целый народ, я утрирую, но не знает о, о геноциде. Не, не, не зная
1: Олега Дезиеве. Тезиева, да? Ну, таким. Я, я вот скажу про прямо, там была указка
2: не допустить Олега Тезиева Это так? Вот и все. Можно по армии Южной Осетии, и, и, и это абсолютно. И после этого Валес скажет Меакульпа, моя вина, потому что он, это, он, он раззадорил эту тему. А тут не получится громкими словами не бросаться, понимаете? Это безусловно, это, безусловно преступление против осетинских интересов. И ваш президент, кстати, я говорю ваш, потому что ты гражданин этой страны. Ваш президент не первый президент, который, в принципе, хочет все бросить к ногам другого государства. До него это, до него это благополучно делали еще двое. То есть, пытались. У меня пытались, давай скажем, делать еще двое, но факт остается фактом. Вот на сегодняшний момент вооруженные силы Южной Осетии, ну ты говоришь 500, официальные данные мне, мне вот сообщают 1250. А, но из них большая часть. Я внесу, приписана... я внесу
1: поправку к твоему 1250. 1250 они стали тогда, когда э, грузинская сторона захватила э, да. главенствующую да. высоту вот да. в Цинелисе. Да, да, вот
2: да, тогда да. и они стали 1250. Почему тебя удивляет, что армию по большому счету по так вот фактически развалили, как ту, которую Теди создал? Послушай, у вас, у вас президент страны, у вас президент страны считает возможным голосовать на выборах президента другой страны? Я его просил это не говорить. У вас президент страны голосует за поправки в конституцию другой страны. У вас президент страны является гражданином иностранного государства. Очевидно, что Южная Осетия, у ну, которой понятно. нет собственной
0: экономики, она в плане суверенитета вот примерно равна тому, чему была Северная Осетия в 1991 году. Я, ну, я в этом ничего катастрофического не вижу голосование нет я тоже в этом ничего то, что
2: главнокомандующий не принимает парад военный в своей стране а едет в другое государство. вот это уже ты не, не
0: я с этим я тебе скажу мне эти. вообще да конечно парад должен при принимать главнокомандующий но мне с этим парадом это не как это не те точки на которых я фиксируюсь потому что надо понимать осетия да она всегда будет ну как бы протороссийское всегда Понятно, но зачем
2: вы вот такие символические я акты скажу, самосожжения? Я тебе скажу, я ну, скажу, это не акт, если, нет, я, я, я тебе не скажу
1: зачем. Бибилов хочет присоединение Южной Осетии
2: к России. России
0: да. Вот и все. Просто?
2: Да. Просто? Да.
0: Нет, но ну тут момент такой, что де-факто, давайте все-таки признаемся, что Южная Осетия де-факто присоединена к России. Там ходит российский рубль, там действует налоговый кодекс, который скопирован с российского налогового и уголовный кодекс, да. То есть там все действует. Единственная возможность нашего суверенитета, это иметь свободные выборы и выбирать себе депутатов парламента, не из единой России, да. И э, Да. И иметь какие-то там, не знаю, законопроекты, например, там, запретить энергетики и прочее. Да? То есть, э, и я вам тебе скажу, что вот этот уровень свободы, который есть у Южной Сети, это прекрасно. Ну, понятно, чтобы иметь больший уровень свободы, у тебя должна быть своя экономика, все, этого даже близко нет. Понимаешь? И э, то, что там президент э, Южной Осетии голосует на выборах президента России, глобально ну, меняет этот, это, этот вопрос даже не, не сотый, не тысячный там, Олег, в, это в, вопрос. Олег, это символизм,
2: пойми, пожалуйста. Это, это символизм, Слушай, который просто попирает в принципе любой разговор Русла... о, незави... о, о независимом государстве.
0: Символизм, Понимаешь? Руслан, символизм который меня беспокоит, то, что у нас нету памятника геноцида Осетинам. Да, вот то, это символизм. А вами, это, ну, это, на мой взгляд, ну, я даже этому не уделю внимания. Нет,
1: я, я лично я, я соглашусь с Русланом.
0: Ну, ну, тогда давай
1: объединяться с Северной сети с Россией.
0: Есть реальность, есть запрос населения. Большинство жителей Юга Осетии, опять же, не большинство, а очень много жителей Юга Осетии, правда, хотят присоединения к России. Причем, когда я с ними говорю, я спрашиваю, ребята, ну вы фактически уже Россия, ну зачем вам терять выборы прямые, там влиять на что-то. Вот, ну, мы и так Россия, да, то есть ну зачем вам вот этот формальный статус? люди боятся, чтобы нас очередной раз не попыталась уничтожить Грузию. А хорошо, ребята, Южная Осетия была в составе Советского Союза. Это не помешало уничтожать Грузию? Осетия была в составе Российской империи. Это не помешало Грузинам проводить карательные экспедиции? Но у людей все-таки... Да, у людей э, на юге Осетии все равно гарантом их стабильности, стаб гарантом их свободы является Россия. это, Но факт. это по факту это так Это, так это никто не отрицает. Да. Никогда Россия Южную Осетию не, в, не примет в состав, свой состав. Это нафиг никому. И
2: с точки зрения России это будет абсолютно верным решением. На
0: юге Осетии
2: свободные выборы.
0: Там, где надо биться за голоса. Тезис. Вы я души. сделаю... Я сделаю все, чтобы мы вошли в состав России. Популярный тезис. И Бибилов, как хороший политик, как до этого и Тибилов там, и, и остальные. И какой-то, а, Да, и какой-то. Они все как бы надо войти в состав России, мы войдем в состав России, мы объединимся. Кстати, какой-то во,
1: во время выборов, когда избирался этот Бибилов, Бибилов. Да, он, он признал ошибоч, ошибочность своего мнения тогда. Он высказал, что да, тогда я высказывался, но это было ошибочное
0: мнение. Это Нам будет... надо укреплять свою государственность. Слушай, И опять же, э, этот тезис, он работает. Люди из этого голосовали за Бибилова. И Бибилов, как политик, сделал все, что ну, надо, чтобы его выбрали. Это мышление, которое мы должны поменять. Мы должны ну, донести до да. жителей Осетии, что, э, ребята, так случилось... Да, что мы никогда не войдем в состав России. Но мы де-факто в России. у нас ходит Россия, у нас Ну подожди,
1: тоже, Крым тоже никогда не хотел. Бы, Объясню понимаешь? почему.
0: Разница с Крымом. когда Путин, Крым же сначала стал независимой республикой, оценился Украиной, потом Путин принял Крым в состав России, потому что это было по, хорошим по популистским решением. Я присоединяю часть русских земель. Если же Путин сейчас присоединит Южную Осетию, то большинство русских скажет, так как. Ну, то есть, это, это, это не русские земли, да, там
2: какого черта? Большинство русских людей скажет, зачем вы кусок Грузии оттяпали. Давайте откровенно Нет, говорить о который... настроении в стране. Ну, да. что мы сейчас будем с вами делать вид, что. Походу почему? Сейчас
1: требуют. не только сейчас ну, во всех пабликах, во всех каналах это все произносится. То есть для среднестатистического россиянина южно сеть это Грузия. Это для нас, это, это ну, которые проболели, которые провоевали.
2: Для нас это, это родная страна, родная земля. Для слизистатического россиянина, там, Приднестровье этого я не вижу, кстати, в этом проблемы валет. Ты знаешь? Если среднестатистический россиянин считает Южную Осетию в Грузии, я правда не вижу. У нас, у нас своя задача. Да, это его проблема. Да, это абсо абсо абсолютно. Нет, я не
0: согласен. Это в том числе и наша проблема, потому что. А Южная... это наша
2: проблема, потому что мы мало информируем население. Да,
1: Южное
0: Осетие.
2: Но ну, мы даже сейчас свое со, со, у себя разобраться, как да.
1: мы с тобой мы, говорили. Южная мы Южная. пока должны у себя разобраться, вот даже вот изначально, как мы начали диалог, мы пока должны разобраться для себя. Нужен геноцид, нужен. Чтобы его все знали, пока осетина потом все остальные.
0: Для создания успешного государства, для функционирования успешной нации, современной, да, в европейском смысле, я, может, и ошибаюсь, но я мню осетинов европейцами. Нужны,
1: нужен национальный миф. После того, как нас истребил Тамерлан...
0: Это крупнейшее, это, это, это крупнейшее убийство Сети. Ну, давайте так скажем, ну, честно, мы, по-моему, последние годы для этого все, что можем, то и делаем. В том числе, э ну, правительство Южной Сети, если бы не этот э коронавирус, там планировались большие мероприятия, правда. Более того, я знаю, что планировались и несколько акций в европейских городах, когда там выставки и что-то такое. То есть, э должна быть информационная политика. Коронавирус все это подкосил. Ладно, ладно,
1: информационная политика коронавирус под, подкосил. А что мешало, допустим, тем же депутатам, тому же главе? Ну, вот просто. Он же написал этот, э, в своем инстаграме. Два-три билборда. Просто вот два-три билборда о геноциде вот. своего народа.
0: Вале, знаешь, я тебе скажу, я больше знаю, что Пресса Южной Осетии собиралась выкупать билборд
1: Не, ну ты рассказывай, да. понимаю мы же с
0: планом это не знаем. Я скажу Русь так. знал об этом? Да. 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 Я, а скажу, я, я скажу так. Если бы у меня была возможность Битарову задать вопрос... Да, я бы ему не задавал вопросы из серии, там, вы такой хороший, вы такой молодец, вот будьте еще 300, 30 раз главой, да. Я бы ему честно задал вопрос. Вячеслав Сильмановичу, ну, считаете ли вы себя частью астинской нации? Он, безусловно, бы ответил да. Объясните мне, пожалуйста, почему правительство, ваше правительство, вы за него ответственны, полностью проигнорировало это событие. Не было ни билбордов. Ничего Тебе ответят.
2: Против. Я написал пост в инстаграме, а два, офис, Тогда... два государственных телеканала, что действительно правда, кстати, сняли сюжет. Ну, в основном картинка да, ну, из Южной Осетии. Хорошо. Основном, Опя, да, опять,
0: да, же, да. опять же вопрос я задам. Считаете ли вы достаточно эту работу по поводу геноцида осетинского народа? Я бы это хотел в прямом эфире. Тебе ответят. Э, в период пандемии, я думаю, что... Хорошо. В период пандемии вы снимали видео, где вы призывали к по поправкам голосовать за Конституцию. Вы открывали таблички какие-то, да? Не какие-то хорошие, прекрасные таблички в поддержку врачей, которые, да. Вы по всему городу Кстати, делали... огромное им спасибо. Врачам, безусловно, да. огромное спасибо. Вы делали большие плакаты, рисовали, да, там граффити, вот у Ирон театра граффити, где врач земле, держит да. Осетию, да. Вот эти вопрос я ему задал. Да, и я не знаю, что бы он на них ответил. Но мне интересно, потому что он же глава, он ну, же, ему же пишут, что он подцах, хистори, или как там он наз... Ну назвал. Подцах, это
1: ты загнул, конечно, какой подцах.
0: Ну, я не знаю, да, не вы, что да, там, да, там.
2: Я для вас припас еще. Вот, Алек, ты и Вале, вы спрашиваете: почему один руководитель молчит, второй хочет страну отдать другому государству, третий еще что-то. Задаю риторический вопрос, отвечу сам на него. А вы, ну, что ты смеешься? Сейчас все серьезно абсолютно говорю. Вы знаете, за что во второй раз был арестован и в застенке брошен Алан Чочиев в Северной Осетии? Нет. Я тоже. И ты не знаешь, да? Алан Чочиев в начале нулевых был в Северной Осетии арестован осетинскими властями по обвинениям в экстремизме. А знаете, в чем экстремизм заключался? Алан Чочиев сделал официальное заявление о фашистской политике Грузии в отношении народа Осетии.
0: Слушай, ну... И
2: был арестован по экстремистской статье главой республики, президентом Осетии, тогда был Александр Засухов. Отвечая на ваш вопрос о том, почему... О геноциде. О, о геноциде. О том, о, о том почему Руслан. наши... Руслан, вот, тебе, пожалуйста. А.
0: Ребята, которые после конфликта оказались здесь, многие, да? Как раз ну было понятно, что это не, я думаю, что все понимают, что это не последний конфликт с Грузией.
2: Еще при Шеварнадзе это было.
0: Да. Чтобы... Ну я знаю, здесь правоохранительные органы активно ну, просто да, трясли, черену, либо... да, трясли <свят> людей, которые участвовали в
2: сопротивлении против фашистской Грузии. Тут смотри, какой момент. Я сейчас просто хочу такую демаркационную линию. Этих-то они трясли в первую очередь. Как, как у них эта терминология есть, типа э, группа риска с точки зрения каких-то боевых активностей. Но здесь политик, философ и так далее, который делает высказывание о, о грузинском фашизме. А Александр Сергеевич его друг это ваш вот ну, Эдуард Там да. Вросевич Шварнадцат, зачеки кидают за стенки в Северной Осетии. Ты понимаешь? Слушай, ну, про засуха вообще про Дзасохов, я не знаю, кто про Дзасохов в осетии северной, вот скажет хорошее слово, понимаешь? Ну, реально. Не, но он, он, он очень умный человек, он очень мудрый человек. Да какой но... он мудрый? Секунду, секунду. Сейчас... Но, но то, что он сделал. Послушай, вот я это история. Я очень надеюсь, что когда-нибудь, когда-нибудь,
0: может быть, когда-нибудь Эдуард Джабевич Кокоид напишет мемуары и в мемуарах расскажет. Опять это мои домыслы могут. Но может он в своих мемуарах расскажет, как Засохов пытался на всех. В фронтах ставить палки в колесах молодому остинскому государству. Это как так. его, как его так. очень напрягало, что к э, какой-то ездили люди из Москвы и не через Засохова с ним общались. Как он пытался там саботировать эту работу. Да? Этот человек, он в первую очередь... Ну тогда этот человек
1: враг остинского народа. Я больше, я больше слов к этому не подберу.
0: Я скажу, этот человек Понимаешь... в первую очередь советский номенклатурный работник. Так да кто Осетин, был, он не был, понимаешь? Осетин, он на 3, 4, 5, А Галазов э, советским
1: номенклатурным работником не был?
0: Я тебе скажу так. Э, 90 был или не был? Был.
2: Но 91-й год преобразил Галазова, и он стал другим человеком. Да, Валя, в конце концов, тут уже нельзя по одним и тем же лекалам. Но ну, если да. ты о врагах осетинского народа говоришь, скажешь, высокопарно, ну хорошо. И почему высокопарно? Не, человек, я... человек, стой, человек бросает... Не, ты прав абсолютно. Здесь, то есть я, 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 я сейчас не дискутирую Все, с тобой. Я просто говорю о том... Я сейчас чуть с другой стороны зайду. Я, я хочу от главы государства слышать, что он осетинский офицер. Если вы понимаете, о чем я говорю. Ну, я понимаю. Я не хочу слышать, что во главе осетинского государства человек который в первую... Можно быть Жахаром Дудаевым, советским офицером, но... Чеченов, но,
1: но президентом Ечекерием.
2: Понимаешь? Да? А когда ты на каждом углу педалируешь в первую, то, что ты в первую, вторую, третью и 84-ю голову э российский военный, у меня правда возникает вопрос, почему ты являешься главой не России или не российского, а почему-то глава де, ф, де юре, де юре, независимого госуда. У меня есть, Алек, у меня когнитивный диссонанс, у меня нет абсолютно никаких личных взаимоотношений с этим человеком. Я с удовольствием сделал бы с ним большое интервью, и тю, очень тяжелое, да, для него. Я о президенте Бибилове. Но я действительно устал вот от, этого, от этой трагикомедии, которую они устраивают. К слову, о Галазове и мы, о советском. Мы обратно возвращаемся. О глубоком советском номенклатурном работнике образования, понимаешь, Руслан. Который послед, да. я прошу Галазове, который Ельцину отправил одну Депешу в другую Депешу. А в третий раз сообщил ему, что мы перекрываем любое сухопутное сообщение с Грузией в верхнем Ларсе. И действуем на свое усмотрение с точки зрения взаимоотношений с Россией, поскольку вы не помогаете. Не, ну давай еще вот Галазова брать. Да. Есть, есть, есть встреча Галазова, Гамсахурдия
1: и, да. э, третьих, кто, и Ельцина. Ельцина вот здесь, в Козвеге. Ну, Галазов согласился разоружить э, югостинскую остинских ополченцев.
0: Уже Галазов тоже не с самого начала стал ну, вот таким. Ну там тоже есть моменты. А если вот в этой истории нет.
2: Меня знаю, я просто, мне очень, мне очень надоели все вот эти... Вот, я, Алик, я скажу, что меня добило. Меня добили Абхазы, а не наши. Мы с Аликом часто, ты же тоже знаешь это, мы часто говорим, ну почему Абхазия может себе позволить хотя бы демонстрировать, да, вот какую-то эту независимость, а наши нет. И тут мы видим этих трех Абхазов, голосующих за Павказ. Слушай, а мне
0: Абхазы постоянно говорят, вот почему вы Асетины можете это делать, а у нас так все плохо. Это есть такой принцип, когда ты на свое смотришь. Трава зеленее, с другой стороны, двора, да. Абхазы, да. Абхаз,
1: вот что мне нравится в Абхазах. Абхазы сделали все свое дело производства на своем родном языке. Это правда. Асетины это не сделают никогда. Скажем так. Ну, давайте.
0: Теперь давай вот момент по поводу, я хочу обозначить по поводу русского офицера. В сознании ну, жителей Осетии, для многих русский офицер это звучит очень благородно. И я тебе могу объяснить почему. Огромное количество благороднейших людей нашего народа, память, да, они были офицерами этого, да. русской армии. Так. Начиная <с> Муса Кундухов, генерал Баев, Мохаммад Тумаев прапорщиком был, Лазарь Бичерахов и прочие. Для нас это был главный социальный лист. Сейчас, сейчас это...
1: дагестанцы тебя... За
2: Лазаря Бичарахова? Ну, но ты же понимаешь, не... что здесь идет речь в том числе и о мировоззрении. Ты, ты, ты понимаешь же, в чем суть моего негодования?
0: Я понимаю, но я не принимаю его, потому что жители Осетии на свободных, открытых выборах да и честных, ну, когда кто-то говорит про, про зачем эти выборы, да, вот просто сравните выборы в России, сравните выборы в Южной Осетии. В Южной Осетии сфальсифицировать выборы невероятно сложно. Понимаешь? Это он, это так. он, он
1: честно. Но если бы Южная Осетия была с размером с Россией,
2: там бы такие же выборы были.
0: Не уверен, вообще не Почему? уверен. Почему? Ну, мне кажется, ну, я... так. хотя
2: вспомните вы, вы, выборы восьмилетней давности в Южной Осетии, когда выигравшая их Алла Джоева была просто вышвырнута, потому да. что кому-то это ш, не И понравилось. что произошло?
0: И что, я в Москве тогда жил. И что многие, произошло? И многие, я тебе сейчас скажу: в Москве тогда был, и многие восхищались. Там эти на Кавказе, вот эти, ну, там Николай. вот эти ну, вот эти, как бы, черные, да, на Кавказе, ну, как там, ну, вот, типа... Ну, вот сейчас эти. почему руками шалахоз танцевал? Да, я просто, я вот то, что простой народ вот говорил, они вот говорили, вот там вот, ну, типа, кавказцы, которые как такие некультурные, вот, которые не совсем образованные, они выбрали женщину, и они вышли на эти, на протест а вот мы, я вам больше скажу,
1: я был на этом протесте, я был на этом протесте зимой.
0: Блин, какой
1: протест был, где ты не был, скажи, пожалуйста.
2: Валя был на Болотной кстати, по моей информации, даже в 2012 году. А ты на Black Lives Matter не был? Летал, да, недавно. Вот просто
1: коронавирус. Вот некоторым коронавирус мешает вот, пилборды делать, mm -hmm. а некоторые... Я бы то, сгонял бы в Майами. Вот Рус мне мне визу пробил.
0: Я представляю, Валес с автоматом, с криками «White power!» Я думаю, что мы уже будем потихоньку подводить подкаст к концу. Я объясню. Нет,
1: вы ответьте на вопрос. Вы не ответили на вопрос. Когда ждать следующего геноцида? С точки зрения того, что нет Остинской армии, сейчас э, все вот это время...
0: Я, я знаешь, я скажу, Вале. сейчас э, армия, конечно, это важный фактор, но все очень большую роль играет от самосознания Стин. Если из самосознания Астин э, исчезнет трагедия столетней давности, то нам предстоит еще одна страшная трагедия по цифрам, которая будет гораздо более страшна. Это все вот, если вот если же она не цепи, да. понимаешь? Но, Алекс... но, но если нам, вот нам, простым ребятам, не чиновникам, простым ребятам удастся сделать так, чтобы эта вещь сознания укрепилась, мы сможем избежать трагедии. И то, что мы на вот, последних минутах подкаста довольно серьезного там, смеемся и шутим, это лишь говорит о том, что мы очень позитивно настроены, и я уверен в том, что памятник появится, что... Эту историю через 10 лет будет знать каждый житель Осетии, не будь тех, кто говорит, что я не знал про геноцид Остин. И что мы движемся в правильном направлении, 100%. Я это вижу. Я э, уверен, что через год э, Вячеслав Зелимханович Битаров будет выступать в Папахе в Черкесске, как он всегда выступает, что мне очень нравится, и будет говорить о трагедии остинского народа. Я, может быть, очень э, позитивно настроен, но я, во-первых, даже вот давай про баннер с Махаматом поговорить нереально, нереально позитивная реакция была. Мне на улице, я тебе говорю, я часть лавров просто на себя потому что мне на улице подходили, люди видели, что я про это снял видео, они думали, что это я сделал. Я говорю, я ни при чем. делаешь, мы что делаем? Подмазывайся. Я говорю, я ни при чем. Мне говорили взрослые мужчины там 60-70 лет, да, хистер со двора, они говорили, вот кто это сделал, Алик, передаем наше большое спасибо. Ну, приятно было видеть, сердце радуется и ну, как бы, это очень важно. Я, ну, огромное количество людей. И то май вы мне звонили, спрашивали, кто сделал Алик там, как, что, ну... Прямо это, как бы, такая история. Этот процесс, ну, он для многих важен. Я говорю, когда будет памятник, многие вспомнут, вспомнят то, что им рассказывали бабушки, и поймут, что это не какие-то там просто бабушка рассказала, а поймут, что это была страшная трагедия, и придут к этому памятнику и положат к нему цветы, приведут сюда своих детей, да, и, и положат, как мой отец меня после убийства Бибодзуцова, царство ему небесное, мой отец каждый год, ну сейчас уже я там, мы едем туда, я привожу отца к его могиле, а он меня приводил, и я говорил, вот, вот Алик, это, говорит, великий человек, это, говорит, мой друг, мы с ним плечо-плечо воевали, это, говорит, настоящий осетин. И я, каждый Нам раз... это делали
1: более взрослое, даже не мой отец, а более взрослое поколение, нас водили в пятую школу. Да. и в пятой школе довальскую да, пятую школу ты знаешь что каждая, каждый второй камень это легенда да. вот именно вот в этой, это вот
2: меня единственное, что печали знаете в этой истории то что ну, сейчас олег начнет сразу говорить что это статистическая погрешность и прочее ну мне представляется, что, к сожалению нет каждый раз когда происходит Дискуссия о гено... Будь что угодно, дискуссия о геноциде, баннер Томаеву. Что бы еще ни было, осетинский флаг на отдельно взятом здании вот это вот э, брожение э, фекальных масс относительно того, что А. Нацики а сепаратисты и прочее, прочее. Я сейчас, не, не, мы не можем с тобой измерить, но меня в принципе сам факт, смотри, к чему. Меня, сам, меня сам факт печалит, потому что мне это довольно-таки много разноречиво о единстве нашего народа. Нет, говорит, это не печалит.
0: Мы не народ-секта, чтобы все думать одинаково. Во-вторых, благодаря этим людям идет дискуссия. Хуже всего, если бы Мохаммата, поверсили портрет Махамата Тумаса, сказали, о, все, круто, и все разошлись. Дискуссия, из-за дискуссии возникли вопрос, люди начали читать его историю, я всем ребятам, которые писали, даже не одобряли это событие, на самом деле где-то благодарен, потому что они, ну, возникла дискуссия, это хорошо. Мне лично неинтересно, какие-то анонимы, да, вот там в Телеграме, там еще
2: где-то. Я не анонимный да. сейчас, нет,
1: конечно. А дискуссия, она должна быть живая. Вот, спасибо, наверное, скажем, да, вот Завру Фарниеву, с кем мы, наверное, подискутируем на эту тему скоро. Что вот он поднял такой вопрос. Да, ну, человек он... реально не знал, кто это такой. Ну, помимо него там я не еще тысячи человек, которые не знают, кто такой Махамат по сей день. Да. да. Мы его. По... При... Вот как Алекс сказал, было бы еще, было бы хуже если бы,
0: а вот, ну да, ладно, Махамаду И никакой реакции. Да. Это да. Это Потом да. по поводу э, флага, национализма, там нациков и прочих. Э, в этом случае, если повесить астинский флаг, это какой-то акт национализма, то самый главный националист республики — это Борис Албегов который повесил штандарт, ну вот сделал вот эту вот трубу большую, да, и на нее повесил флагштол. астинский флаг. Флагштол, да, да, да. Да, 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 Вот, у меня просто большая просьба, там основание очень в неприглядном виде, вот там вот его привели бы в порядок, да. У нас есть астинский флаг, прекрасно. На администрации города висит астинский и российский флаг, прекрасно. Если кто-то на своем доме э, захочет повесить э, российский флаг, это прекрасно. Да. Да? Если кто-то хочет поесть астинский флаг, это, то есть и, и, вот, на самом деле сепаратисты не мы, а вот у людей, у которых одно отменяет другое, вот это да. большой вопрос возникает. В чем проблема? Я, я,
1: да. я вам расскажу историю в это на заре 90-х, когда уже зародился этот флаг, когда его уже утвердили, когда, как люди э, сшивали его. Понимаете? Сейчас можно прийти купить материалы, заказ, принести к портнихе, и он сошьет тебе флаг. Тогда не было этих материалов. Люди сшились занавесок и просто не... Цвет ну, подбирали, да, более да. Пусто, да. да. И, вот, и вот видишь, ты флаг там, он узоры задан, значит, желтый цвет там, занавеска была там. Ну, и это вот, люди вот выражали свою любовь к своему национальному флагу. Ну, я не знаю, что в этом плохого есть.
0: Слушай, раньше было как, вот на юг стринвал. Вот mm. я не помню один момент, он просто тотально был флагом, ну, если, я тебе вот да, если, время, если, если на доме не было флага, значит там никто не там живет. Даже не было вот вот там даже негласные соревнования
1: было. были, чей флаг будет круче, да. чей флаг будет выше и тому подобное. И снова
2: я Алана его, вспоминаю, применить относительно осетинского флага и… Один из авторов. Да, флага. и Нар, а, какой же это год? Восемьдесят й да. год. Да.
0: Потом, кстати, по легенде, когда этот флаг показали Засохову, это легенда. Ну это это, да, это, да.
1: это это давай легенду, я хочу ее послушать, я ее не знаю.
0: Ну да, вы сказали, что что, ну, что это за разноцветная тряпка. Да. Тип, тип не понял. Ну тип не, не понял, свой.
1: то тип э, он дал поручение сотрудникам ВДНР забрать этот флаг. Ну так как оттуда Алана Чечевских было много, флаг не удалось забрать.
0: Я больше скажу, что я сейчас во дворах Осетии вижу вот часто прямо ребята вот видно опять же я говорю если двор дружный и там вот есть какая-то сообщество, то я вижу обязательно там большой астенский флаг. Вот есть э, так арджеллийская так в народе называется дигорский двор. Ну там, там жители с одного села приехали. Один из самых дружнейших Знаете дворов.
2: Пикантную подробность. Ватикан.
0: Да, на, на Ватикане, да. Это один из самых дружнейших Слышал. дворов. У меня оттуда много одноклассников, это правда, вот они молодцы. Вот сейчас вы в этот двор зайдете, во-первых, увидите там Барса, Орла и флагшток с астинским флагом. И когда в этот двор захожу, у меня сердце радуется, ну реально кайфовый двор. Что? На самом деле, хоть тема серьезная, но мы довольно, ну мы очень позитивно смотрим будущее. Мы ждем прекрасную сетью будущего и с каждым днем к ней приближаемся. Через все проблемы, споры несогласия, но мы живем в нормальном открытом демократическом обществе, Мы, ну, по крайней мере, я хочу верить в это и мы можем спокойно высказываться и э, говорить об этом. Главное, чтобы уровень дискуссии все-таки был на определенном уровне. Э, будут дебаты, что только подтвердит высокий уровень дискуссии на севере Осетии. Э, так что смотрите нас, подписывайтесь, мы всегда рады слышать, я читаю комментарии внимательно, всегда рад вашему мнению. Всего хорошего!